0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处事术》，由北京昌达一博文化发展有限公司著作，演播九月。第九集，万事不做绝，要留有余地。世事无常，谁都不能预料前方会发生什么。趁早的给自己留条后路，出现变动时不至于束手无策。把一件事情做绝，就等于自封了一条道路；把万事做绝，也就无路可走。一旦形势转变，自己就谨慎死路一条。《红楼梦》中的平儿是凤姐的心腹和左右手，但在待人处物方面，她并不为凤姐儿马首是瞻。或者倚仗凤姐，把其他人通通不放进眼里。他始终注意为自己留有余地、退路，绝没有犯凤姐所说的“心里头只有我，一概没有别人的”错误，更不像凤姐那样把事做绝。平儿对下人从不倚仗权势、趁火打劫，而是经常私下进行安抚、加以保护，一方面缓和化解了众人与凤姐的矛盾。另一方面，顺势做了好人，使众人在凤姐和她的对比之中，对她更有感激之情，为自己留出了余地和退路。凤姐死后，大观园一片败落，本是凤姐党羽的平儿，却多次获得众人帮助，渡过难关，终得回报。历史的经验和文学名著中人物的结局，都告诉了人们一个道理：在待人处事中。万不可把事做绝，要时时处处为自己留下可以周旋的余地，就像行车走马一样，一下子走到山穷水尽的地方，掉头就不容易；留有一些余地，掉头就容易多了。正如常言所说：“过头饭不可吃，过头话不可讲。”与人相处也是如此，事情做绝了时。对方是善良人还好，对方若是恶人，反身一扑，自己就完全无路可走了。有一位慈祥的师傅，把全身之术尽数传给了一个性情暴力的恶徒，恶徒学艺出师，不思图报，反倒认为留着师傅就多了一个竞争对手，于是凭着年少力勇跟师傅决斗，最后达到了自己罪恶的目的。又有这么一个故事。一个青年到河边钓鱼，遇到了一个捕蟹老人，身背一个大蟹篓，但没有上盖。他出于好心提醒老人：“大伯，你的蟹篓忘记盖上了。”老人回头看了他一眼，微微一笑：“年轻人，谢谢你的好意。不过你放心，蟹篓可以不盖，要是有蟹爬出来，别的蟹就会把它钳住。”结果谁都跑不掉。听完老人的回答，年轻人感慨良多。此时，我们再来看一个与此截然相反的例子：某地发生大地震，有个小煤矿的工人，谁也不甘落后，争先恐后的往外挤。由于坑道口太小，结果谁也无法逃生。而在另外一个小煤矿里，队长当时很镇定，他大声喊道：“大家不要挤！”一个一个来，他自己不急于逃生，而是留在后面指挥。结果二十多个矿工全都安全逃了出来，他自己也脱离了险境。给人留路，给己铺路。如果你不给别人机会，最终将是自断生路，不会有长远的发展。狮子发现了一只小鹿，便凶狠的向它扑去。小鹿见状，撒腿就跑。不料慌乱之中掉入了一口井里，井口里地面很高，小鹿在井水中拼命的扑腾着，想要跳到地面上来。狮子跑了过来，见状便捡起了一根木棍，趴在井边，使劲的倒井中的小鹿。小鹿逃生不得，情急之中紧紧的抱住了木棍，想抓住木棍爬上来。狮子大为恼火，他拼命的往回抽木棍，想摆脱小鹿。哪知小鹿却死死地抓住木棍不放，狮子急了，为了抽回木棍，它便把身子往前倾了倾，却没想到身体失重，自己也一下子掉进了水井里。任何时候都要给别人留有余地呀、啊，即使是敌人，也不要将其置于死地。为人处事应有一颗宽容的心，得饶人处且饶人。如果做事太过分、没有分寸，只想着把对手往悬崖下逼，那么，先掉下悬崖的，往往是你自己。《宋拜泪钞》一书中有这样一个故事：宋朝有个名叫苏耶的常州人，官至州县监察官。他家中啊十分有钱，但非常吝啬，常常在置办田产或房产时不肯付足对方应得的钱。有时候，为了少付一分钱，他会与人争得面红耳赤。他还趁着别人困窘危急之时，压低对方急于出售的房产、地产及其他物品的价格，从而谋取暴利。有一次，他准备买下一户破产人家的别墅，竭力压低房价，为此与对方争执不休。他儿子在一旁看不下去了，忍不住发话道：“父亲。”您还是多给人家一点钱吧，说不定将来哪一天，我们儿孙辈会出于无奈而卖掉这座别墅。希望那时也有人给个好价钱。苏爷听儿子这么一说，又吃惊又羞愧，从此有所醒悟，有所改变了。留三分余地给别人，就是留三分余地给自己。为人处事中，我们不能只考虑眼前的得失，考虑到以后的生存和发展。才是最明智的选择。姬鹤林曾给胡雪岩讲过一个故事：苏州有一家很大的货行，叫方玉河，从两年以前就开始发生货物失窃走漏的事情，而且丢的都是燕窝、鱼翅等贵重的海货。知道了这件事后，方老板不动声色的查访，经过了很长时间才弄清楚，原来是他最信任的伙计伙同曹帮的人。将店里贵重的货物弄出去以后，运到外面去，经过了水路的周转之后再出售。难怪方老板在本地并没有找到可疑的赃货。在方老板的逼问之下，那个伙计终于承认了自己的偷窃行为。按照普通人的做法，那个伙计一定会在赔偿店里的损失以后被开除。可方老板没有那么做，他觉得一个人在两年之内。没有让他找到蛛丝马迹也是一种本事，而且这件事情牵扯较大，如果深究下去，一定要开除一批人，也不利于自己的店面运营，所以就没有让那个伙计走路，反而给他升了职，还加了他的薪水。那个伙计感恩图报，就再也不干偷货的事儿了。这种做法，胡雪岩觉得做得相当漂亮了，可是他觉得还有一点不足。就是不应该跟那个伙计说明他的偷窃行为已经被老板知道了。一发现这个人不对头，就请他走路，这是普通人的做法。最好是不下手则已，一下手就叫他小的厉害，心生佩服。胡雪岩的理由是，做贼的一定不能被拆穿，一旦拆穿了就会留下痕迹，以后不管怎么做，心里总会有一点不舒服。所以，最好的办法就是不动声色，还给他加薪升职，专门让他负责查处丢货一事。胡雪岩就是用这种方法对待他店里的伙计朱福年的。朱福年利用东家的钱做小货，这件事很快就被胡雪岩查清楚了。可是胡雪岩并没有知会朱福年，而是让他感到自己的把柄似乎已经落到了东家的手里。可是又好像没有实情。胡雪岩给了他补过的机会，让他核对年底的账目，等于明确告诉他，只要尽力，他仍然有机会得到重用。朱福年了解了东家的心思，对胡雪岩感激不尽，彻底服贴了。俗话说呀，人怕破脸，树怕扒皮。人做了坏事，如果被戳穿了。即使没有给予处罚，心中也会留下疙瘩，日后也没有办法安心的与老板相处。他会因为害怕老板不信任而畏首畏尾，没有办法放开手去做工作。这样等于是老板的损失，所以做事情要多考虑别人的想法，给对方留有余地，才能让他因为感恩而对自己更加死心塌地。这正如李嘉诚所说的：“凡事都留个余地。”因为人是人，人不是神，不免有错处，可以原谅人的地方就原谅人。秦桧担任宰相的时候，有一个自视清高的书生，因为想在仕途上有良好的发展，但自知没什么背景，心想如果不用上一些手段，恐怕一辈子别想有什么希望。这个胆大包天的书生居然把脑筋动到了当朝红人秦桧的身上。不但精心伪造了一封秦桧的推荐信，还大摇大摆地拿着钱去拜访扬,扬州太守。书生认为太守一定会慑于秦桧的权势，对他另眼相看，同时也吃定太守应该不会也不敢去查对推荐信的真伪。不料这个太守并不是一个糊涂虫啊，书生这两下子早被他看穿了。于是太守收缴了伪信，还将他押送到京师。交由秦桧亲自处置。意外的是，秦桧知道这件事后，居然没有动气，反而给了这位吃了雄心豹子胆的书生一个重要的官职。秦桧的左右都觉得很奇怪，就问他为什么这样做。秦桧说：“有胆量假冒我的书信之人，必然不是平常人，杀了他未免太可惜。但如果不用官职来给他一条路走，一口饭吃。”除非一辈子将他关在牢里，否则这个人就很有可能会转而投靠其他势力，必定后患无穷。东晋的谢安也是一个典型的例子。谢安在做宰相之前，曾经陪伴哥哥去打仗，他发觉哥哥非常不会做人。作为主帅，每天只知道吟诗作赋，不与将士交接，甚至还会侮辱众人。惹得将士们怨声载道，感觉事情有些危险，必须得提前预防和准备。于是他就广拾钱财，多和军队里的将领们结交。后来打了败仗，军士们趁机哗变，要杀谢安和他哥哥。但是大家想到谢安平时为人甚好，于是纷纷为他求情，使他躲过了此劫。有些人呀、啊，在手握关卡的时候。总是一副天下之大，舍我其谁的架势，对于别人的请求，甚至哀告置之不理，不屑一顾。其实与人方便就是与己方便，在人生中将别人渴望的东西主动送上门去，能免愤恨，招感激，为自己赢得一份宝贵的人情，给自己以后的人生留下余地。因为世事艰险，谁也说不准会遇到什么天灾人祸。如果不注意在人生的点滴处留人情，无形中就会给自己埋下不少可怕的定时炸弹。而如果得饶人处且饶人，适当的网开一面，也许就在无形中消除了很多危险。当有些东西对别人来说性命攸关，而对自己来说可有可无时，就成全别人好了。否则，兔子急了也咬人，惹急了别人，对自己也没有好处。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。